0: den 10 september 2020. Ja. Du befinner dig fortfarande mm. i Stockholm?
1: Jag är i pandemins centrum med lätta förkylningssymptom.
0: Ja, otrevligt.
1: Jag är Men... djupt orolig.
0: Ja. Nej. Nej, jag tror inte det är covid. Det är bara vanlig jag höstförkylning för nu kommer ju hösten mm. med alla förkylningar och allt det här.
1: Ja, precis. Och jag läste någonstans, du vet jag läser så mycket. Mm. Att en vanlig förkylning kan stävja covid-viruset. Wow, va? Vad ja, Jag läste inte särskilt ingående om det här, <laughs> utan jag såg en rubrik som gjorde mig glad och lycklig och sen gick jag vidare med mitt liv.
0: Ja, men bra. Så ska man göra, för att om man läser för mycket så är nästan allt besvikelse.
1: Var är du någonstans?
0: Jag är i Malmö i din och min lägenhet i Sofilund. Ja. Jag ligger på min säng bredvid hunden. Eh, Bärse. ett oh. vackra djur. Hon är väldigt ja. söt. Hon Den, är ju bedårande. Hon är bedårande. Hon är mjuk som siden. Hon har
1: ett glatt temperament. Mm. <laughs> <laughs> Om hon var vårt mänskliga barn. Mm. Då hade jag blivit en sån pageant mom åt henne.
0: Ja, det tror jag. Alltså jag hade bli... sminkat
1: henne hela tiden och inte <laughs> henne bara sockerdricka. <laughs> Ställt ut henne. Ja, och men bara, så, nu för hon att är hon är bra här så får hon slippa det. <laughs> ja, hon slipper det nu för att hon är ju inte renrasig så att vi hade ju inte klarat oss. Nej. Det hade vi inte i den branschen. Nej. hade hon bara varit ren <laughs> <laughs> då hade jag mer en gärna strutat runt med henne i någon gammal tennishall. Ja. Som tillfället gjorts om till hundutställning.
0: Ja. Nej, men hon är otroligt ja. söt Hej. Jag vill prata Nej, om dig. Hon, är,
1: hon är vacker i hon. Ja. Det är ju ett skryt som är återkommande i den här podden. Hur vi ibland stoppas på stan av folk. Ja, för att hon är som så vill säga. Att hon är så otroligt vacker. Mm.
0: Nu har hon dock lite dålig personlighet eh, gentemot andra hundar. Hon har utvecklat Jaha, ja. eh, en väldigt stingslig attityd, för att inte säga eh, komplett vansinnig attityd mot <laughs> andra hundar. för Hon är ju nu en eh, gårdshund i stora delar av sitt liv ute på Österlen. Där hon ja. eh, känner som att hon är den enda hunden som finns. Mm. Och tycker att det är väldigt kränkande med andra hundar. Ja. samtidigt som hon verkligen vill leka med dem så att hon har så blandade känslor eh, och framstår som något av en idiot
1: ja, det är många, många andra hundägare som har blivit upprörda mm. när man har varit ute med henne mm. som tittar snett för att hon eh, ja.
0: gläfsar försöker slänga sig eh, studsar viftar på svansen och blir arg samtidigt
1: Mm. Det ja, ibland är ibland hon ju ragg. Ja, ibland
0: det en ragg som ser ut som en ridgeback. Som För att det är
1: vissa hundar hon verkligen inte gillar.
0: Nej, ibland blir hon bara rakt av förbannad när hon ser någon. Det kanske hon har <laughs> fått från sina mödrar.
1: Kanske. så alltså, verkligen kanske. Nej, men det är ju otroligt pinsamt eh, som hundägare mm. att ha en sån hund. Mm. Samtidigt som jag liksom low-key tycker att det ger henne karaktär. Samma här. Att eh, hon inte är en jävla eh, social hora liksom.
0: Nej, nej, hon är ändå... Hon har
1: temperament och karaktär. Ja. Plus att min far berättade för mig att... För han är ju av den gamla skolan. Mm. Där man är så här en hund i en hund. Ja. Slutar gulla med den. Ja. Den ska vakta gården. <laughs> Jag har 50 får och två hästar. Ja. Och han berättade ju för mig om hur hundarna var när han var liten och att liksom kom det en hund från en annan gård eller en annan by då var det ju alltså slaggis på riktigt. Ja, dödsslaggis. Ja, vår hund är ju inte aggressiv på det sättet att den skadar andra hundar. Nej. Vill jag bara utan Nej, det är hon inte. ju bara.
0: Hon kaxar, verkligen. Men och de började hon... ju mm. typ ha ihjäl varandra, berättar han. Ja, hundar kan ju vara riktigt stingsliga. Om de ska inte samtidigt. beblanda sig. Nej. De har sin flock och den är de ja. lojal mot. Och alla andra kan fara åt helvete.
1: Verkligen. Är så jag tänker att hon är en sån cool kurdisk bergshund. Ja, ja det är du. <laughs> men som jag säger, otroligt snygg. Ja, yeah, yeah, det är också. Yeah. <laughs> ja, men den ska hon ha. det måste hon få. Ja,
0: nej, men så jag är hemma och jag har varit på resande fot i... Under ganska många dagar. Jag åkte upp till Umeå i fredags. Mm. Med eh, alla mina systrar. För att mina föräldrar har sålt eh, sin sommarstuga. Som mm. de har haft i 42 år. Som alltså jag ha, och alla mina systrar har eh,
1: spenderat mycket tid i. Det är så länge alltså.
0: Mm. Det är ett litet hus en timme från Umeå vid havet. Vid Bottenviken. Mm. Som min far har byggt med sina egna händer. Enligt min mor så satt han på biblioteket i ett helt år. Och sen byggde han det av äh, gammalt virke från olika äh, återvinningsstationer. Wow. Så det är en legend som jag gärna för vidare. Jag vet inte om det var exakt så. Men jag hoppas på det. Vi bestämmer att det var så. Ja, vi bestämmer det. Men nu ja. så är mina föräldrar båda två i 70-årsåldern och alla deras barn bor i södra Sverige och de har även nu eh, för, de har byggt ett annat hus eh, som de ska ha mm. i södra Sverige där vi kan ses lite lättare och där mamma växte upp för att det här är ju sjuk, sjuka nyheter kanske, min mamma är inte norrlänning, hon är sörmlänning Det är hon ju Ja, hon kommer från en bonde familj, som det heter mm. i Sörmland ja. men har bott i Umeå från att hon var typ 20 kanske, eh, i 50 år typ. Min pappa är från innersta Västerbotten Storuman ja. och har bott i Norrland hela livet men mamma är egentligen alltså från Sörmland och nu så, så ärvde hon en tomt där av, ja. sin, från sin familj eller vad man säger jag vet inte ja. vad sånt här heter. Men it's a family affair. Så att då så har mina föräldrar ett hus i Sörmland nu istället. Och då behöver de sälja gött. det här i Västerbotten. För de har ju även ett hem i Västerbotten. Mm. Ehm, alltså ja, då... de ska inte
1: avbefolka Umeå totalt?
0: Nej, nej. Vi har kvar Umeå. alltid always have Umeå. We always We have, always have Umeå. Umeå darling. Men eh, våran då Eh, sommarstuga där blev nu såld. Mm. Så då var vi uppe i Umeå och hela familjen för att hjälpa till att flytta saker och ta förväl. Vi tog en förväl bastu och badade i Bottenviken. Det var vackert. Mm. Eh, och mysigt. Och eh, sen skulle jag. Tillstoppa. Känslosamt? Ja, kanske? Ja, ja, lite. Jag tror att jag. Eh, Stängde av lite. Mm. För jag tycker det är så märkligt det där. När saker och ting jo. förändras.
1: Men man behöver väl inte gå runt och hålla på. Och <laughs> hålla, på hålla på och hålla på och grila. Och, och vara så där extrovert hela tiden. Det kan väl få kännas på insidan. Men det behöver inte alla veta om. <laughs> Precis alltså. Det är min jo. filosofi. Jo, så är det. Och,
0: nej men så att jag, jag reste upp dit med nattåget. Och sen skulle vi ta nattåget hem. Eller jag skulle ta nattåget till Stockholm och sen var på inspelning i Stockholm i måndags. Men mm. då kom det inget nattåg för att det var något fel på det då. Mm. Så då fick jag panik boka en flygresa i måndags morgon klockan sex. För att Nej, hinna till är... inspelningen. Eh, för det är ju när man spelar in tv är det ju så att om man inte om man blir försenad en timme så kostar det kanske 3 miljarder kronor för att mm. det är så tajt schema och man förstör allas liv om man skulle, <laughs> om man skulle bli sjuk eller försenad eller sådär. Mm. Så att då flög jag och så sen så var jag där över dagen och spelade in och sen i tisdag så åkte jag tåg tillbaka till Malmö och nu är jag här och har... Jag kommit hem och fick ett fruktansvärt migränanfall <går>
1: igår. Nej. Var otroligt otippat. Visst var det det, jag vaknade du, och bara... Att mm. du, drottningen av att slippa resa och framförallt flyga, var <går> mådde dåligt av det.
0: <går> oh, herregud, jag, det var så himla vedervärdig migrän. För att det var så här, jag, jag vaknade och kände mig ändå så här, vad stark jag är. Just idag är jag stark. ja. Idag kanske jag ska göra lite nyttiga saker och sånt där. Städa och fixa. Mm, mm. Det blir lugnt med jobb. Mm. Men så gick jag ut med hunden och kände varför snurrar eh, exakt hela världen? Eh, mm. Och varför vill jag spy lite grann? <laughs> och sen så upptäckte jag, jag ser ju inte heller så värst bra nu. <laughs> Utan nu försvinner ju saker ur mitt synfält och är istället en ljus blixt. Och mm. då föll på lätten ner att nu är det migrän på gång mm. så jag rusade hem pregade i mig i pren hade inget ja. så la jag mig på sängen med en kudde över ansiktet så det skulle bli mörkt och jag var så stressad för jag vet att det liksom minuterna räknas för att försöka förebygga att det bryter ut totalt alltså antingen ja. försöker man somna eller så tar man om man har sådana starka läkemedel som nässpray och sumatriptan och sånt där Mm -hmm. Men det hade jag inte. Så då gjorde jag en, en 20 minuter lång meditation. Sen <laughs> så, så kände mm. jag bara, det, det, det hjälper inte. Det, gör, det börjar liksom spränga. Och då satt jag, <laughs> jag liksom kallsvettades, var yr och blind. Och <laughs> hetsade in på Youtube. <laughs> och satte på så här, eh, relaxing, gong gong, meditation. Eller typ någon sån tre timmar lång gong gong musik. Wow. För att jag tänkte, det, det, något måste det ju ha om alla håller på med det. Tänkte jag ja. i mitt förvirrade, panikslagna migränläge. Och ja. faktiskt så somnade jag då till gång, -gång musiken och sov i två
1: timmar. Mm. Och när du vaknade då? Då hade jag inte ont,
0: men jag förblev hjärnskadad hela dagen. Alltså jag var liksom, jag hade så här... Som att någon har tryckt in bomull som gör lite ont i hjärnan. Mm. Mm. Och det gjorde ont att resa sig. Då gick, gjorde ont Men i huvudet. Gud. Så att det var groggig Men... hela dagen faktiskt. Det var ett riktigt
1: sånt gräsligt migränanfall. Ändå ett succétips för alla där ute som har migrän. Att <laughs> uh, gå in på Youtube och lyssna på gång uh, musik. mm. mm. Vad nu det är.
0: Alltså jag vet inte men det är typ så här, Det finns ju vissa meditationer till sådant ljud. Alltså bara att vissa ljud ska vara avslappnande för en. Ja. Jag vet verkligen inte. Men det Nej. funkade ju för mig igår. Men jag ja. gjorde också väldigt mycket. Alltså det låter ju vidrigt men. Jag har, jag har läst mig till att. När man hanterar smärta. Så kan det vara bra att själv göra ljud. Alltså att man mm. andas ut och gör ljud. Så att man låter så här. <skratt> mm. <skratt> som någon som föder typ. Fast lite ja. mer low -key. Så att, då, Och då känns det lite mindre pinsamt att göra det om det samtidigt står på... För jag tänker hela tiden, nu hör grannarna där De tror att någon har fått en psykos. Eller föder ja. hemma själv. Men då om det de också, också hör gånggången så förstår de ju, nej det är bara en munk. <skratt> som
1: nej. <har> men... <skratt> En av alla munkar som bor på den här gatan. Ja. Men det kanske också är en sån anledning till att folk är, är så himla sugna på att föda barn. För att det är enda gången det är socialt accepterat att andas med ljud.
0: Ja, kanske.
1: Alltså det för... blir som en enorm urladdning av all ångest och stress man har haft.
0: Ja, man har byggt upp i 30 år då kanske om man är en ja. kvinna. Och bara, sen så nu måste man... jag bara få släppa allt. <laughs> ja, alltså vet du att jag faktiskt tror ganska mycket på att eh, vi, vi gör för lite ljud. Eh, alltså... Ja det står jag för att jag tror, jag tror typ det har ju i många sammanhang så gör man det mer, till exempel om man sörjer och sånt, alltså att mm. man gråter jättehögt eller skriker mm. typ, alltså mm. verkligen så. Men jag har som liksom lärt mig att det är väldigt pinsamt och att man inte ska göra några ljud eh, mm. av, av av fysisk eller psykisk smärta. Men mm. det konstiga är ju att det verkligen hjälper. Eller jag tycker det. Jag har gjort det också förutom när jag har haft migrän. Så när jag har gjort meditationer för att motverka stress. För att lugna mm. mig. Och då göra ljud när man andas ut eh, är lugnande. Och jag vet inte varför. Men jag upplever verkligen att det, att det hjälper.
1: Mm. Det finns ju ja.
0: sådana andningstekniker där man liksom... Eh, gör precis så man, man släpper ut liksom
1: andetaget
0: och låter som en
1: galning ah. Jag tror att det finns något väldigt logiskt i det visst, ja, visst måste det väl göra det va Ja men att uttrycka sig mm. alltså vi lever väl också i en tid lol i hela lolbrallan det känns som att jag säger så hela tiden <laughs> Men det är för att det är sant vi lever ju i en tid
0: Alltså jag har fått tre
1: vita hårstrån och känner som att jag äntligen får vara en sån kvinna. Som bara, vi lever i en sån här tid nu va? <laughs> Nej men där, man, där det ju är väldigt såhär, eh, man får ju bara uttrycka sig när man är väldigt, väldigt säker på någonting. Mm. Sen sanningshalten spelar ingen roll. Mm. Men känslan av total säkerhet ja. är bara då man får uttrycka sig. Mm. Jag visste, Och jag tror det att det kanske påverkar oss ju såklart, psykiskt också. Ja. Det finns inga andra uttryck för ljud från kroppen.
0: Nej, precis. Och det är ju som en, alltså av smärta av olika slag, det byggs ju som upp i kroppen. Mm. På något vis. Det är lite abstrakt men det är ändå som att om det får ta plats så blir det som att man kan bli lite avlastad jämfört mm. med att eh, knipa ihop det. Mm. Alltså typ att gråta högljutt och sånt. Det tycker jag är ju mm. jättepinsamt. Alltså Jag eh, gråter nästan aldrig tror jag bland folk. Mm. Eh, ens bland de närmsta i mitt liv. Så jag verkligen håller du, håller du. Även mm. typ när man kollar på film och sånt. Och jag egentligen är ju alltså extremt börlig. Alltså jag är ju så bölig mm. så att det är det finns ingen hejd. Men jag lägger såna enorma band på mig själv av oklar anledning för att inte det ska låta eller märkas om jag tycker något är sorgligt eller ledsamt. Och
1: det mm. är ju jätte... Jag tror verkligen att det är ganska dumt bara. Ja, det var nästan farligt till och med. Ja,
0: det känns som en sån som leder till att man sen får en stroke bara. Ja. det där pratar man ju mycket om med män
1: ja just det att alla är så, här, Å, män är så himla inbundna och de uttrycker alla sina känslor och de gråter inte och sen helt plötsligt får de ett psykbryt och ja. mördar hela sin familj <laughs> <laughs> det är ju en rolig historia man ja. också berättar om den stora stora gruppen män mm. uh, men det känns som att det är lite samma med kvinnor också för att man inte vill vara den hysteriska känslosamma kvinnan mm. att man liksom ska hålla en massa saker inom sig ja och inte bara för mycket bara böla lite. Mm. Ja.
0: Och att det liksom är som att det är så otroligt farligt med alltså, antingen smärta, eller både smärta och liksom, sorg, eller att bli berörd. För det är ju inte alltid man gråter för att man liksom är ledsen, ledsen. Man, bara är väldigt, man blir överväldigad av känslor mm. och gråter. Mm. Eh, och som att det liksom är otroligt farligt Och det tillhör inte eh, Ett normalt bra liv Utan i ett normalt bra liv Så ska man inte gråta Om det inte är så att man just har blivit liksom, Mördad <laughs> Precis. Mm. Eh, Av någon Med en eh, såg mm. Alltså att det liksom är Det ska inte vara så bara <laughs> Att man börjar Nej och man ska inte
1: känna Sorg i onödan heller tror jag
0: Nej just är det mycket det ja att det är som att, att det, det kan är... vara dumt
1: bara. Ja, precis. Att det är liksom, nej men man ska inte gråta över spild mjölk. Nej, precis. Det är ordspråket. Ja. Liberals. Sitta djupt mm. i varje människas psyke.
0: Ja, också Fast att, man kanske aha. kan
1: få gråta lite. Ja, för att... Om man har spilt lite mjölk till Ja, man bara. kanske
0: var jättesugen på mjölk. Och nu ja. blev det inte så. Man kunde inte kontrollera situationen. Men man spillde nej. sin mjölk. <laughs>
1: Om man drabbas av alltings oförutsägbarhet. Ja, precis. Och hur liten man är i universum. Det ja. där har ju folk hört av sig till oss som också med PMS. Ja. Jag minns att någon skrev till oss någon gång. att liksom, Jag tror att du hade pratat om att du hade haft PMS och bara gråtit över märkliga saker. Mm, någon duva du. typ. En
0: duva och tonåringar som hade på sig sina finaste
1: fula jeans på Malmöfestivalen. <laughs> Ja, just det. Att det var någon som skrev att den hade tappat ett ägg eller någonting. Och bara totalt brutit ihop. Och det är där får mig att tänka på någon som jag ofta tänker på som är eh, Egalias döttrar. Och jag vet inte om jag har fa fabricerat det här minnet ur den boken. För jag har bläddrat i den och försökt hitta den sidan igen, men jag hittar inte. men bra, du har skrivit eh, liksom
0: en eh, fanfiction för dig själv.
1: Ja, exakt. Mm. Eh, men där då matriarken, mamman i den här centrala familjen i boken Därför för er som inte har läst det Galias döttrar den är jättebra att läsa mm. tycker jag. Mm. För att det är ju en bok där de lever i ett alltså allt är som ett patriarkat fast det är ett matriarkat mm. och det är kvinnor som styr och män som är förtryckta och så vidare. Mm. Eh, och att mamman då, och det är här jag inte vet om jag har fabricerat, mm. men mamman förklarar att varför kvinnor är så arga när de har mäns. Mm. Och att det är för att det är då de är som är sklarsynta. Mm -hmm. Och såklart blir man förbannad när man ser allt för vad det är. Ja. Så känner jag med PMS och med mm. mens. Mm. Och att kanske man ska öppna de ventilerna lite mer alltid istället. Ja, faktiskt. Jag tror jag det. Jag reklamar PMSen. Det ja. är min superkraft. Ja. Och inte en svaghet.
0: Ja, äh, men det är eh, intressant att tänka på detta. För att. Visst är det väl så att alla människor varje dag i sitt liv upplever olika starka känslor. Mer eller mindre starka beroende på var man är i livet och vad som har hänt och sånt där. Och då är ju det sättet, det vill säga att förpassa alla uttryck för de känslorna till när man antingen då kan hitta ett en fysisk förklaring typ jag har mens eller mm. jag föder just nu ett barn, det är därför jag skriker. Mm. Mm. Om man hela tiden bara legitimerar uttryck för sådana abstrakta eller konkreta känslor av smärta eller sorg till de tillfällena så är det som att då måste det ju alla andra gånger när man känner det fast bara i mindre skala. Kanske bara för att man blir chockad över en känsla av att man är så liten och man inte förstår något och alla kommer dö, vilket är sant. Mm. Mm. Om man inte då låter det bara få vibba igenom en kropp och en sinnen mm. utan bara nej 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 nej! då måste mm. det ju bunkras upp igen. Det finns det är ju alltid så med känslor, tycker ja, jag det, det verkar är Det är väl
1: absolut alltid. Så det är min det... erfarenhet i alla fall.
0: Ja, det är ju inte som att de bara sen är borta och, och man aldrig har känt det, utan man det uppstår ju då.
1: Nej det är väl då man får ångest istället som ja. jag har börjat förstå det.
0: Ja. Precis, eller bli riktigt arg kanske. Alltså att det kommer ja. ut i något annat sammanhang. Jag har ju märkt att jag blir väldigt arg av att vara stressad. Det är ju ganska vanligt också. Mm. Eh, när man känner liksom att man blir överväldigad. Det är för många mm. saker och man har inte kontroll över sakerna som händer eller det är ja, något oförutsett. Jag blev väldigt stressad då när nattåget inte kom <laughs> i söndags. <laughs> Ett väldigt aktuellt exempel. Mm. Då var jag ju ursinnig. Mm. Över att eh, Sveriges infrastruktur och eh, bla bla bla. Jag, mm. eh, jag satt hemma och skrek att ska det verkligen vara så här i ett rikt land? Ska ja. det det? kan inte vara sant. Alltså jag blev så jävla arg. Jag Hade jag haft en penna och papper där hade jag skrivit någon jävla insändare. Men mm. då är det ju egentligen kontrollförlusten som, som är väldigt eh, obehagligt stressande. Men mm. egentligen så kanske jag inte var arg på Sveriges infrastruktur. Eller det är jag också. Men just i den situationen ja. kanske det mer var då att stressen kommer ju från att jag har inte kontroll över den här situationen. Det har hänt saker som jag inte kan styra. Och det mm. kan bli potentiellt jobbigt för mig för att jag såg framför mig hur eh, inspelningen blev tvungen att bli pausad och det kostar flera hundratusen mm. kronor. Och, och du vet, en jättejobbig situation. Ja, men att det då är mycket lättare att bli ursinnig än att bli liksom överväldigad och ledsen över att något man hade planerat gick åt röven. Ja. Av, så, av skäl som man inte, man kanske hade kunnat förutse lite bättre eller planerat lite bättre. Men inte fullt ut en eget fel liksom.
1: Fors, majeur. Fors, Guds hand. Guds hand. Och då funderar det finns jag på det nu. också med i leken.
0: mm. mm. Att om det egentligen den ilskan egentligen är liksom en, en uppbyggd känsla av press att kunna planera och fixa saker och när, det inte, när jag inte kan det så blir jag egentligen ledsen och känner mig dålig. Men för att slippa känna det så blir jag istället arg.
1: Väldigt arg. Så kan det ju vara. Ja, man vill väl gärna placera ut en skuld någonstans. Mm. Jag kan känna så mycket när jag blir arg och vet att det är ingen idé att bli arg över det här. Mm. Alltså typ som jag har känt mycket nu. Att jag har, jag har haft nära till raseriet när jag har kommit just covid. <laughs> <Ja>. <laughs> och när jag har varit orolig över att få det. Mm. Eh, och hela tiden ju också vet om att i, i den bransch vi arbetar i. Mm. Och kanske främst när det kommer till just inspelningar eller man har fått någon liten roll någonstans. Mm. Eh, om man skulle bli sjuk mm. så är det ju inte ens säkert att saker och ting bara skjuts upp utan man kanske blir ersatt till och med. Ja. Och då förlorar ett jobb. Mm. Alltså det är ju inte så att man kan liksom. Om ja, jag sjukan, mig några dagar och sen gör jag det där sen. Det finns Nej. liksom inte. Nej. Och att jag då har blivit arg när jag har varit orolig över att bli sjuk och blir så här. Om jag blir sjuk, då kommer jag aldrig förlåta. Mm. typ min familj för att de vill att jag ska komma hit mm. eller så här mig själv för att jag har tackat ja till ett jobb för att jag behöver pengar alltså ja. att det återigen är det här som jag har pratat om mycket att för att acceptera en kontrollförlust är också att acceptera att vi lever i ständig ovisshet mm. om hur saker kommer te sig eller mm. bli mm. och att den där ovissheten är också fruktansvärd mm. att det är så skönt då att veta att det är nåns eller nåtts fel. Och ja. kunna placera ut den här ilskan. Och det här rus... Jag tänkte på det så himla mycket sen du pratade om det också i podden. Mm. Uh, ilskans berusning. Mm. Att det också finns något bekräftande i att vara där. Att ja. det är som att man behöver en fix när allt är ja. svårt eller konstigt eller jobbigt. Eller man inte vet vad man ska göra. Ja. Att det blir skönt då att bli arg. Ja, ja
0: verkligen. Trip. Liten, man, man får trippa lite. Ja, istället för att vara osäker och, och ledsen. Eller besviken, ja. eller vad det än är. De är mycket svårare att ha tillgång till, de känslorna. De ger inte heller samma
1: rus, verkligen. Nej, nej. Men Annars du, får man ju befinna sig i något konstigt vakuum ja. emellan fem minuter och kanske några dagar ja. tills allt har löst sig. <laughs> ja. Vidrigt det var det.
0: Men det är också för att om man... Om man har en riktigt god eh, gråt någon gång, mm. eh, och då menar jag inte att liksom något fruktansvärt har hänt, för det är en annan typ av situation. Men alltså, om det mm. är något så här. man, man blir, känner sig sorgsen bara och, och gråter kanske. Då infinner mm. sig ju ofta en, ett slags lugn, inte nödvändigtvis en positiv känsla, men en slags, mm. eh, eh, ja men lite lugn skulle jag även då beskriva det som. Mm. upplever jag i alla fall när jag har haft sådana eh, tillfällen för mig själv då <laughs> för att mm. jag inte inte gråta inför någon <laughs> annan som en riktig stålman. Men men det är ju eh, som sagt inte en positiv känsla det är inte en bekräftande känsla men den är sann lugn verkligen. Och många gånger när jag är stressad eller arg eller liknande då längtar jag egentligen efter att få känna mig lugn. Alltså om jag skulle svara mm. på i de situationerna vad jag egentligen vill ha så är det ju att känna det är lugnt. Det är ingen mm. panik detta. Mm. Men alla de starka känslorna av, av ilska de resulterar ju i ja, men en, en, en trippig känsla av rus och att man, är, att man har kontroll på något märkligt sätt
1: och sen blir man typ trött.
0: Eller vad det är. Det, är, det. Det, är. Mm.
1: det tar ju bara slut av att man blir utmattad.
0: Ja, precis.
1: Som ett barn som skriker tills det somnar. Ja. Den ja. känslan.
0: Man får inte den här eh, reningen som den ändå kan vara när man har gråtit över någonting. Eller varit, mm. fått vara riktigt ledsen över någonting. Eh, mm. Eller besviken liksom. Mm. livet eller på sig själv eller vad det än är. För efter mm. en sån situation så kan man, då tycker jag att det kan vara som att man känner sig lite eh, nyfödd ett tag. Mm. För att man är liksom svullen <går> och skör mm. och går runt och blinkar och bara, Vå? ja, nej jo, mm. så här är det också livet. Och så blir man lite mer mjuk i kanterna. Och den, den upplevelsen känns som att den är väldigt eh, underskattad i jämförelse med den här kicken av stark ilska eller liksom eh, upp upprördhet. Att det för att den är långsammare och den är inte lika tydlig i att det
1: är någonting som
0: är, jag vet inte, behagligt. Det är ju,
1: ja, det är ju en, en, att, att kanske bara böla är ju också en form av underkastelse. Mm. Att man liksom underkastar sig alltings ovisshet eller hopplöshet eller bara antingen en, en liten situations situation mm. <laughs> eller hela existensen liksom. mm. Men att det också känns som att det är något man gärna undviker att underkasta sig saker och ting. Ja. I dessa tider ja. som vi lever i. Ja, men där man ska vara så jävla stark i den man är och vad man tror på och vad man vill. Och mm. Allt är liksom jag, 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 jag. Mm. Vi har så svårt att underkasta oss varandra eller underkasta sig kärleken. Eller underkasta sig kosmos. Mm. <laughs> Mystik. Mm. Alltså, jag, jag tror det finns någonting där med mm. just att faktiskt acceptera att man bara är ett, ett, en liten dammvippa i mm. universum mm. som susar omkring. Ja. Det, men, men det är verkligen något förlösande med det. Jag hade ju någon härlig gråtfest när jag precis hade kommit upp till Stockholm. Mm. Att jag liksom, det började med att jag, jag blev fruktansvärt åksjuk. Ja. I bilen. Oh, mm. Och alltså, min pappa hade också fått en doftgran av mamma. Mm. Som uh, han hade hängt upp i bilen som en någon som av vanilj. Alltså fruktansvärt vidrigt. Alltså han hade så dåligt av det och han har liksom inte hjärtat och slänga det, för han har fått av mamma. Bla, 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 bla. Han vet inte att hon ska bli ledsen. Ja, gifta människor. Och så kom jag hem och liksom slutade inte må illa. Och jag blev ju direkt bara, nej men nu har jag ju fått covid liksom. jag blev arg först och sen uh, började jag bara gråta mm. för att jag var rädd
0: mm.
1: och ledsen och mm. då väl det ut massa annat som jag gått och tänkt på och varit ledsen över mm. som har varit grejer som jag är så här: det här är ingen idé att gå runt och vara ledsen över mm. det här kan jag ju inte ändra på mm. det är ju som det är mm. man får bara skärpa till sig och, och mm. köra på <laughs> eller lösa det typ mm. vilket förvisso är sant ja. eh, vissa saker i livet kan man inte ändra på mm. Eh, mm. även om de är jobbiga mm. utan det är liksom bara att anpassa sig på ett sätt mm. men det här med att ta ifrån sig själv att överhuvudtaget få vara ledsen över det
0: ja, det är konstigt
1: eh, det är konstigt, och mm. det är något som jag är väldigt väldigt bra på ja. men då var det som att jag öppnade en kran Snyggt. och bara bölade hela kvällen i telefon med min kille ja. som bara, men varför, har du inte, varför pratar du inte om de här sakerna mm. liksom Mm. det här det är ju inte som att det här är något som du går runt och tjatar om hela tiden <laughs> nej. och jag bara nej, 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 nej. Mm. och sen var det som att det inte gick att stoppa alltså dagen efter när jag pratade med dig mm. bölar, bölar, mm. liksom alltså jag märkte typ så fort vi sa hallå till varandra mm. så var jag sa nu gråter jag <laughs> jag gråter nu och eh, vi får sitta i telefon en timme när ja. jag gråter ja. innan vi kan spela in podd ja. Och sen så pratade jag med min syster, Gråta, Gråta, Gråta. Alltså kan jag inte ens säga hej Nej. utan att uppe typ gråta. Mm. Och, men att jag liksom. Så fort jag märkte att, liksom okej, okay, det här tänkte slut när jag började prata om dig, då var jag bara så här. Då får det här vara så här nu. Ja. Då är det något som behöver bölas ut. Ja. Och det var jätteskönt. Ja, Ingenting har ju förändrats. Nej, alltså mitt liv är syftet, fortfarande. Nej, precis. Ja, liksom... Jag har fortfarande de olika saker som jag kanske är lite ledsen över. Som är mm. svårt i livet. Mm. Inte en tragedi. Nej. Men som är liksom, alla har vi saker vi behöver jobba med eller leva med eller whatever. Ja. Men att det blev som att jag renades. Ja.
0: Men visst, är det speciellt att det är så? Och varför säger ingen det till en tidigare? Mer. Kanske när man är barn. Att eh, om man har tur och har bra vuxna runt sig, att det är, ja. är okej okay, eh, att känna sig ledsen eller att bara behöva bli hållen eller allt det här. Mm. Men jag tror ännu fler växer upp med att så fort man inte är ett litet barn längre, alltså som bara mm. är irrationellt och springer in i olika kanter och gör illa sig, <laughs> då, ja. då är det ändå som att det finns en sån påför rädsla av de äldre generationerna att uttryck för att man är ledsen eller överväldigad eller vad det än är. Det är liksom farligt ja. och dåligt och det ska hållas borta för att typ, den här, den här stämningen att du kan fastna i det upplever jag Just det. att jag har lärt mig på något höger att mm. om du börjar släppa på dig själv och
1: <går> blir lösläppt
0: mm. emotionellt, mm. <laughs> så kanske du fastnar i det typ. Att du skulle du kunna bli en dålig Medborgare som bara går runt och grinar och tycker synd om dig själv och aldrig kan ha ett jobb eller vänner eller någonting. Just det. Att det måste vara aldrig något. kan bli tagen på allvar. Ja, precis. precis. Att det måste vara en äldre generation har försökt skydda vår generation från, från något som kanske var deras verklighet mer. Men som mm. eh, riktig progression måste ju innebära att, man, att människor kan få lära sig att det inte är farligt. Och att det är tvärtom farligt att hålla på och stänga ner allting hela tiden och vara livrädd för att man ska bli ensam av att uttrycka sina känslor. Eller bara vara ja, och uttrycka
1: känslor. något som är fundamentalt mänskligt. Ja. Alltså, det är ju inte som att om alla människor föds med det känsloregistret. Mm. Med vissa undantag, kanske. Mm. Så är det ju rakt konstigt att det ska trängas undan och inte få finnas.
0: Ja, det är jävligt... Eh dålig stil egentligen faktiskt. Ja. <laughs> men för att det också är liksom ja men precis det är fundamentalt i i våran tillvaro bara att vi har inte vi förstår ingen vet någonting riktigt varför vi finns mm. och vad som händer sen vissa vissa tror jag att de vet det kanske och då kanske det är skönt för dem och sådär, Men mm. men de flesta känner ju verkligen ja, vi har ingen aning varför mm. vi finns och allt det här. Och att vi är ute och äh, reser runt på en planet. <laughs> det är ju skitkonstigt. Alltså så. Äh, och sen mm -hmm. bara, men det ska du typ inte känna. För att då kommer du bli deprimerad. typ Eller ja. hysterisk. Men som en person som har varit deprimerad. Så kan jag ju informera om att det är en totalt motsatt reaktion. Med depression. För då, då stänger man ju av så mycket att man inte... Känner sig i kontakt med nästan någonting och man blir helt ja, emotionellt isolerad. Även ja, från ja, sig själv i princip. Man är bara som ett konstigt uh, ledsamt skal. Mm. Som bara vill stänga av ännu mer. Och så kommer man till en punkt där man kan inte stänga av mer när man försöker. Mm. Man, man slutar uh, göra saker man tycker är kul. Man känner sig inte inspirerad till någonting, man känner sig inte pirrig av någonting. Mm det är ju alltså att, att gå in i en depression är ju pros, en process av att stänga av mer och mer och mer inte Exakt. att känna mer och mer och mer <laughs> det är verkligen nej men det är motsatt. det
1: som är så himla, verkligen jättekonstigt att, mm. att sprida den bilden hör mm. ni det äldre generationer om det nu är ett fel nej men för verkligen de, de gånger jag har hamnat i depression går ju att härleda extremt tydligt Mm. Till de perioder i livet där jag bestämmer mig för att stänga av allt. Ja. Och absolut inte få gråta. Mm. Eller syns... bli glad Nej. över saker. För Nej. att det inte är någon idé. bla bla bla. Ja.
0: Det, det är verkligen det. en praktik i att stänga ner hela sitt känsloliv. Och sen har man ingenting kvar. Och är, helt, är verkligen helt ensam. Ja. Och det är fruktansvärt. Det är ju det värsta alla kan tänka sig ju. Att, att uppleva att man är helt själv och att det, inte ja. betyder, att det inget betyder alltså det är vidrigt ju det är ju det är klart man får eh, hamna i ett riktigt jävla helvete av, av det medan som man tänker sig att man öppnar upp mer och mer så kan man också knyta an till andra personer emotionellt i att så här, ja men just det, det, det här är ju något som de allra flesta upplever och känner mer eller mindre mm. Jag är inte konstig ensam för att jag blir ibland överväldigad eller inte kan hantera olika saker som uppstår i livet eller åt något. Så det är verkligen det motsatta som behöver mer av. Mer sådana eh, folk som börjar grina rakt ut. Eh, <går> och, och äger det.
1: <går> ja, men det där är svårt också för att jag vet att ibland men vissa människor som börjar grina rakt ut mm. och håller på
0: mm. så
1: kan jag bli jätteirriterad. Ja, jo. jo. Det en... För att jag blir så, det finns en tid och plats för allt. Mm. För fan. Du
0: mm.
1: att sitta där och grina på jobbet. Mm. Vad är det frågan om?
0: Mm. Jag, alltså Jag försöker tänka så här, om jag har varit med om att andra har gjort det men jag tror typ inte det.
1: Inte alltid, alltså. Jag är ingen nej, nej. hitler. Nej, alltså, men bara i vissa situationer. Men då tror jag att det är mer att... Jag vet inte. Är det inte då att, att man... Det känns...
0: Förlåt, Men säg. Jag tänker att eh, nu bara spånar jag. Men kan mm. det inte vara så att om man själv är på en plats där man håller ihop saker och det har mm. blivit eh, standard operating procedure på en mm. arbetsplats eller vars den är och så är det någon som inte klarar att hålla ihop det kanske. och blir väldigt ledsen. Mm. Eller börjar gråta då. Och att man själv som en person som håller ihop det. Äh, blir hotad av det. Mm. Um, för att man själv liksom inte. Varken vill eller kan ge uttryck för de sakerna. Som den personen kanske ger uttryck för. Mm. Alltså att det blir en stress i Att man säger men sluta nu. För att Just det. Det, det här kan dra med mig. Till en plats mm. som är väldigt eh, obekväm för mig. Jag har ju ordnat det bekvämt här nu. Att jag är tyst om det här. Eller håller mm. det borta. Jag separerar liksom, mm. min arbetsplats från mitt känsloliv. Mm. Effektivt. Och det funkar så att snälla sluta peta. Alltså att det blir, om det är som pass ändå ovanligt. Så bryter det som en överenskommelse. Och då kan man bli <laughs> hotad av det, tänker jag. Mm. Jag, jag kan ju typ känna så när jag kollar på film på bio, vet jag. Och mm. eh, någon, någon som sitter nära mig eh, uppenbart liksom gråter för att det är sorgligt. Mm. Så kan jag bli liksom arg eller känna mig trängd. Att jag vill gå därifrån. Mm. Det har hänt alltså minst två gånger som jag kan <laughs> tänka på. <laughs> Den tydligaste var när jag såg Håkan Hellström-filmen. Eh, ja, blev men då, jag, då
1: fanns det väl en otrolig provokation.
0: Ja det fanns det, men det var även liksom, jag minns att det var någon som satt liksom snett framför mig som liksom torkade några och så och var, var rörd av någon scen och jag bara så här, mm. men skärp dig typ. alltså, jag hade verkligen mm. den, en instinktiv känsla av bara vad håller du på med sluta mm. för att jag blev ju hotad av det för att jag satt där och egentligen var liksom djupt kränkt då. jag var ju ledsen för att jag tyckte den var så dålig mm. <laughs> men jag blev jättearg istället <laughs> mm. Men, jag visste att jag mm.
1: tänkte på det där här om dagen. Mm. med liksom det här med att man ska vara öppen och liksom berätta om sina sorger eller få gråta eller liksom dela med sig av saker mm jag tänkte någonting att liksom att det ju också finns ett ansvar i det. Ja. Hos den som delar med sig. Ja. Att också veta om att det som kanske är förlösande för mig nu kanske blir något för den andra personen att bära.
0: Mm. Mm.
1: Alltså jag kan inte veta om jag Säg att jag liksom Kommer till Och det här är kanske lite mer I så här arbetssituationer Eller någonting Och ja. nu är jag en väldigt varm vän Av att ha öppna alltså, Tillåtande miljöer mm. Där man får bela av sig lite om man behöver det mm. Jag tror att de gånger jag blivit irriterad Har också varit Dels för många år sedan Men också med folk som jag redan har varit irriterad på
0: Ja Ja,
1: men jag av andra anledningar. Mm. Men att det ändå blir något liksom, när man, när man kanske inte är med nära vänner som man vet
0: mm.
1: någonstans kanske kan separera sig själv från en mm. eh, och känner den och vet liksom på vilket sätt man kanske kan vara ett stöd men när man är med folk som är lite mer ytligt bekanta eller rent av främlingar eller kollegor. Mm. Alltså att man inte kan veta ju vad lägger jag över någonting nu på någon annan? För mm. jag över den här, de här känslorna på den andra personen. Och vet jag om att den kan hantera det? Typ.
0: Mm.
1: Är det något man ens ska tänka på? eller Jag vet inte. Men det tycker jag. kommer jätte... aldrig fram till någonting.
0: Nej men jag tror att det är precis i situationer där man är, som du säger, alltså om man tänker sig en arbetsplats eller i en grupp där man inte har den kanske närheten egentligen utan man, mm. man är samlade för att man har ett uppdrag som kanske är ett jobb eller vad det är då är mm. det ju faktiskt en annan sak i det tänker jag också för att det är ju hmm, jo men jag, för det det re resonates with me very much det du säger om att det också är ett ansvar då att liksom att lägga sig platt. Alltså att börja gråta. Mm. Um, I en situation. Och där man nu inte känner de andra. om man utgår från att. Det här sättet som jag uttrycker mig på. Eller det här sättet som jag känner känslor. Är det, liksom, det, det rätta. På något sätt. Alltså det mm. är det som. Alla som inte gör detta nu. De är liksom. Känslokalla. Eller vad det än är. Alltså mm. att det, blir, att det kan, jag kan tänka mig så här, att det, kan, det uppstår en, en makt i det också och om man inte kan ta ansvar för det alltså om man, om man bara lägger ut det hivar, hovar ut det och låter mm. det rinna så om man är på en arbetsplats till exempel så tänker jag att man, om man börjar gråta och blir ledd att man också har ett ansvar i att säga typ nu reagerar jag jättestarkt på det här för det är någonting som, mm. som uh, kom upp nu och uh, vi behöver nog prata mer om detta eller, det här, eller om det är så här jag har, det, jag har problem i mitt privatliv och därför är jag väldigt lätt, lätt berörd just nu och jag kanske inte ska mm. vara med idag. Jag vet inte. Att man har ändå det ansvaret att liksom översätta för folk som man inte känner väldigt väl. För annars så, så är det som att då måste de avkoda vad det är som händer och då blir det ofta med just typ att gråta att det är så här, och nu har vi varit dåliga eller jag har varit dålig och dum och nu är den ledsen och då måste jag typ eh, hjälpa den eller be om ursäkt eller vad det än kan vara. Mm. Och det kan ju också bli lite skevt. Alltså jag, jag, jag kommer tänka på för att jag hade en liksom yrkeskonflikt. Eh, jag tänker inte säga när och med uh, vilket uh, bolag och sådär. Uh. För det får vara privat. Men det var en person som, där jag upplevde att jag hade fått fel information om när vi skulle fakturera. Mm. Och jag blev, väldigt, jag blev liksom arg för att jag upplevde att det från produktionens sida hade hanterats slarvigt. Och att jag som då manusförfattare hade fått tvetydig information- och jag, så att jag blev arg och jag tycker rättmätigt arg i det att så här, det här det är en arbetsplats, det är olika intressen. Jag som mm. frilansande manusförfattare har helt andra förutsättningar än någon som är anställd på bolaget. Mm. Eh, för mig är det liksom en tydlig det är inte personligt utan det är liksom en yrkeskonflikt som man måste ta. Eller som jag känner att jag måste och vill ta för att jag vill att eh, för jag har sett så, så många exempel i vår bransch där där särskilt nya och gröna, både manusförfattare, skådespelare och annat kreatörer blir eh, utnyttjade. Och man tar deras tid för givet och man ger för lite mm. pengar och man slarvar från produktionsbolagshåll. Mm. Det har jag sett många exempel på. så Jag, är liksom, jag har absolut det med mig och är <laughs> naturligt skeptisk när jag upplever, mm. vänta nu, det här är inte alls så tydligt eller hade inte jag fått tydlig information om eller vad det än gäller men så då hamnade jag i en sån situation där jag upplevde att jag då som manusförfattare blev slarvad med i mm. frågan om när, när faktureringen skulle ske och vilket påverkar min ekonomi och bla 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 och så var jag väldigt stressad så jag skötte det liksom inte så snyggt utan jag svarade eller tog det på mejl vilket är också dumt liksom man ska mm. ringa alltid. Det är bara idiotiskt att försöka ta konflikter över mejl. Har vi ju båda lärt oss nu efter många år. Ja,
1: ja.
0: Eh, men jag gjorde i alla fall det. För att jag var klantig. Men, och så fick jag veta. Liksom, sen att den här personen som jobbade med detta. Hade blivit väldigt ledsen. Och väldigt upprörd. Men det hade den inte kommunicerat till mig. Utan det hade den sagt till en annan i produktionen.
1: Mm. Och
0: då fick ju jag eh, skuldkänslor. För jag kände att jag har varit elak. Jag har varit okänslig. Jag har varit liksom en ragata. Och det kommer spridas mm. rykten om att jag inte går att jobba med för att jag är så aggressiv eller bla bla bla. Mm. För att jag fick höra att den här personen hade blivit ledsen, liksom. Mm. Um, jag vet inte. Jag var ju inte där så jag vet inte hur det hade spelat ut sig. Men. Mm. Då upplevde, sen tänkte jag mycket på det där och jag kände ju liksom då faktiskt att det var, att det var taskigt av den personen. Även det. Mm -hmm. um, att det var att lägga någonting på mig som för att den blev ledsen så hade den automatiskt haft rätt i den här situationen. Uh, förstår du uh, vad jag menar? Att uh. För att jag... Förhöll mig liksom. Ganska kylig. Eftersom att jag separerade. Den här situationen. Så jag var ju arg liksom. Så på så vis var mm. jag inte kylig. Alltså jag var ju uppenbart. Eh, arg. Mm. Eller kränkt. Mm. Men jag. Förhöll mig till det som att vi har två olika jobb. I det här. Mm. Och mitt jobb. Innebär liksom ett ansvar mot. Både mig själv och mot den här uh, branschen som jag tycker ofta är för, för slarvig mot de som har de här jobben. Mm. Men då blev det liksom på ett helt nytt personligt plan när jag fick höra att den här personen hade blivit ledsen av att jag hade um, som den tyckte då missförstått den och uh, mm. tolkat den alldeles för illasinnat. Vilket jag i och för sig mm. kan köpa för det gjorde jag ju faktiskt. Alltså så. Att jag, jag tolkade det direkt utifrån min position och min sits där jag har varit med om många liknande situationer och, och blivit liksom konfronterats med att produktionsbolag och människor knutna till dem kan vara väldigt arroganta med att de har att göra med eh, gröna nya kreatörer dessutom frilansande kreatörer. Mm. Så att det hade jag ju liksom med mig vilket förstärkte min reaktion såklart. Eh, ja. Så att den var ju kanske, i just det här fallet var det kanske att jag var lite väl hård. Liksom. Men då tänkte jag ändå på det nu när, du, när vi pratar om detta med att bli ledsen och sådär. Mm. Då tycker jag faktiskt ändå att man bär ett ansvar kanske då att eh, höra av sig till vederbörande, som man mm. om det gäller jobbgrejer. Och kommunicera det till den. Mm. I så fall. Och mm. försöka förklara då sin egen eh, utgångspunkt tydligare. Men att eh, liksom, för det känns, förlåt om det här är sexism men det känns som ett eh, tjejtrix lite grann. Alltså att mm. man går och eh, säger till eh, någon annan att någon har gjort en ledsen. Just det. det. För det har jag nämligen också varit med om en annan gång fast i ett privat sammanhang. Och då blev jag också så här. jag kände inte först kände jag, och nej jag har varit dum och dålig. Men sen mm. har jag känt så här va? Vänta, varför, varför var den informationen undanhållen mig? Att den här människan blev ledsen på riktigt. Varför kom den inte till mig och sa Det här blev jävligt fel. Jag skulle börja mm. prata om detta för jag tog illa upp personligen. Och känner mig liksom skör i det här. Och jag vill veta hur vi ska kunna kommunicera. För då är det som att man är en ondskefull varelse som någon är rädd för. Fast den man då kanske har agerat utifrån ja, men sin egen eh, position, sitt eget bagage. Mm. Men man mm. blir inte längre jämnbördiga i en sån situation om den ena slänger in nu är, nu är jag liksom sårad och jag kommer inte prata med dig. Då blir det så jävla personligt och det blir så jävla, um, ja men det blir så, så förolämpande tycker jag. För att det förväntas då att då ska jag vara så här springa springa runt i förtvivlan över att jag har varit en onskefull människa eh, som har gjort någon sårad alltså ledsen eh, mm. då får inte jag längre vara liksom en av två parter som har en konflikt utan då ska jag göra bot och bättring så det blir liksom objektivt sant att den som blir ledsen den hade rätt att bli det. Men
1: det där är ju så spännande. Alltså om man bara ser på den, den professionella konflikten, inte mm. den privata. För att det där, det där har jag också varit med om många gånger. Och främst med kvinnor. Mm. Att när jag har tänkt att jag är väldigt eh, tydlig. Mm. Eh, och absolut varit så här det här är fel. Mm eller liksom, nu är jag tydlig med att så här behandlar man inte mig. Mm. Eller så här behandlar man inte det här projektet. Mm. Där jag har tänkt, nu är jag i min yrkesroll. Mm. Eh, och jag är också färgad av, precis som du, att eh, man kan bli behandlad lite som skit mm. ibland. Ja. Eh, Folk tar ens idéer eller tar ens tid eller tar ens liksom, kreativitet totalt förgivet ja. eh, och utnyttjar det mm. och eh, så vidare. Mm. Eh, så det är man ju färdig av och lär sig då att okej, okay, men då måste jag vara jättetydlig och jag mm. måste visa när någonting inte är okej okay för mig för att annars så kommer jag bli behandlad som skit. Ja. Och då många gånger har blivit bemött på samma sätt. Um, men ofta då att det ändå har riktats till mig att typ, nu blev jag ledsen på mm. ett personligt plan mm. där jag är så här, vad är det som är personligt i det här? Ja. Jag känner ja. inte dig personligen <laughs> jag vet inte vem du är mm. jag kritiserar inte din person Nej. Uh, jag kritiserar ditt sätt att hantera den här yrkesfrågan mm. eller den här arbetsrelaterade frågan mm. Och det är ett väldigt eh, listigt trick. Ja, för det, det känns.
0: jag funderar på hur en, en person som är on the other end, då, alltså den som är i den sitsen, mm. där, hur den resonerar kring just... Alltså man, blir, man känner sig personligt påhoppad då för att man känner att man blir anklagad för att inte kunna göra sitt jobb kanske. Att man har gjort mm. sitt jobb dåligt. Eh, att man känner sig kritiserad. Och då upplever jag att liksom du tolkar mig, eller du läser mig oförtjänt dåligt när jag försöker göra mitt jobb. Och det är tyder på att du läser min personlighet som sniken eller taskig. Mm. Och då vill jag försvara att min personlighet är inte sån och du har sårat mig, typ. Alltså jag, jag tänker ja. det måste vara någon sån eh, att, att då... Då går man över från att prata om det som är eh, arbetsrelaterat och att man har olika roller, olika löner, uppgifter till att prata om typ du har eh, kränkt mig som människa genom att tolka det jag har gjort i mitt jobb som någonting sämre än vad det är eller vad jag försöker göra. Mm. Men det är ändå så här, vad ska, man göra, vad ska jag göra med den informationen då? På vår sida då? Eller på den sidan? Nej,
1: det är det och det blir som en sån, ett sånt omedvetet eh, maktövertag. Ja. För att det flyttar verkligen fokus. Ja. Alltså då flyttar det fokus från eh, jag blir inte behandlad korrekt i min yrkesroll. Mm. Eller jag upplever inte att jag blir det. Och istället för att man då behandlar det och kan komma fram till Antingen så har jag inte blivit det. Det är ju situationer där jag har fått, fattat liksom att shit, jag har visst blivit behandlad korrekt. För då mm. har jag blivit bemött på ett korrekt sätt också. Mm. Och bara nej, så här ligger det faktiskt till. Mm. Där jag kan så här, ah, okej, okay, förlåt. Mm. Jag har missförstått situationen. Mm. Såklart är det så här. Men då flyttar man liksom fokus från det till huruvida jag då... Är en bra eller dålig person ja. i min personlighet. Ja. Som jag vet också har alltså fuckat med min hjärna så jävla hårt i ja. perioder. Ja, um...
0: man kan ju bli riktigt jävla osäker av det. För att man, man stannar upp och bara, men vänta nu, var det så som den här verkar tycka mm. att det var? Alltså att jag bara helt oprovocerat var elak. Mot den som människor så blir man ju orolig. För det vill man ju inte vara. Då vore det jättehändelse. Jag, jag
1: är en elak människa då. Jag är en mm. sur och aggressiv jävla fitta som borde bara försvinna från jordens yta. För att jag mm. kan inte vara med andra människor. <laughs> eh, och det, det har tagit lång tid för mig att förstå vilket listigt knep det är av många Ja. Eh, att använda sig av. Och jag tror
0: liksom, verkligen, och jag tror inte att de upplever det som att det är ett knep de gör. Men det, det kvarstår att det är en, liksom ett, ett maktmove.
1: <laughs> det är nog faktiskt det. I de
0: här situationerna så, som vi pratar om nu ju. Mm. Ehm. Men där som vi har pratat om tidigare också att det har funnits många tendenser i situationer där du och jag har jobbat tillsammans med andra personer där du har blivit läst som mer aggressiv. Eller när mm. du är tydlig så tolkas det som att du är arg. Eller som att liksom...
1: Ja, och där har vi ju hela
0: rasifierade biten parts. som kommer in också. Mm. Precis, mm. precis, det det jag tänker. Att det, då blir också väldigt tydligt hur det maktmovet Eh, också sker i högre utsträckning mot dig än det har gjort mot mm. mig i situationer där vi mm. har varit sam i, i samma eh, typ samma position egentligen. Mm. Eh, och vilket jag tänker bara är ett ytterligare bevis för att det är verkligen är eh, makt. Det handlar om eh, inte egentligen liksom folk känslor. som släpper fram sina, sina sanna känslor eh, hip som happ. Mm. För det... Man, det känns liksom i luften när det inte är det på något sätt. Kanske också genom att man, man blir så startled själv. För att man bara, vänta jag har varit dum och dålig fast, vänta, jag har ju försökt göra mitt jobb. Jag har försökt och så.
1: jag visst, jag har ju gjort det som jag alltid ångrar att jag inte gör annars <laughs> för att ditt år det går snett. <laughs> och jag sitter där och känner mig som en dum idiot som blev underbetald eller ja. som fick sämre arbetsvillkor. Ja. Och som sen får höra att jag hade kunnat ta det så mycket bättre om jag bara hade krävt de här sakerna. <laughs> Exakt.
0: Och den här liksom, jag, jag tror att det kan vara lite, jag har ingen annan erfarenhet än att vara eh, sysskvinna mm. <laughs> i den här branschen. Men jag, jag misstänker att det kan finnas liksom eh, en viss eh, könsrelaterad eh, grej i detta. Alltså just, för att jag har också mött detta primärt med andra kvinnor mm. i där det också, eftersom att utgångsläget ofta är också att man ska vara vänner nästan. Alltså man ska tycka om varandra så mycket. Fast det egentligen är så här, men vi är två yrkesverksamma personer som jobbar på ett projekt ihop. Så klart är det en jättestor fördel om man kommer överens och förstår varandra. Men, mm. men det är egentligen inte centralt att vi typ ska vara bästisar och bundisar och tips, kunna sitta och dela privata saker med varandra och dricka vin. Utan mm. det primära är ju att det är viktigt att vi ska kunna förstå varandra eh, i det här jobbet som vi gör. Mm. Men när man agerar utifrån det så här, det är viktigt för mig att det, det här blir tydligt det är viktigt för mig att inte bli eh, blindsided av saker från produktionens håll. Då är det som bara, men vilken otrolig förolämpning. Vi som skulle vara mm. eh, bra vänner och ha god stämning och nu har du förstört den genom att eh, inte vara mjuk och mysig och prata mm. med mig som din kompis. Och det är också mm. sådana sån jävla jobbig liksom, maktdynamik. Jag, vill inte, jag, är liksom, jag tycker det är skitjobbigt att vara i konflikt med folk. Jag tycker det känns jättehemskt att känna sig... Som, en, som att man har varit elak och allt det där. Det är ju liksom taskigt tillbaka. Mm. <laughs> att, att hålla på. Att hålla på liksom. Eh, inte kunna separera de sakerna från varandra. Mm Faktiskt. Mm. Det tycker jag nog faktiskt ändå. Men det känns svårt att säga det. För att jag tänker. Ja, men är det för att jag är elak som jag tänker så? Men det är ju inte det. <laughs> för att jag tycker att. Det är viktigt att kunna. Liksom för att kunna jobba med massa olika personer också. Och i olika situationer. Att man mm. måste kunna vara... Va, premissen måste vara liksom... De här, det här är det vi gör. Det här är de olika intressena vi kanske har. Och det är fine. Det är fine mm. att någon som har liksom en fast anställning har en, en annan... Kanske mindre nivå av stress in sin yrkesituation än någon som kommer in på projekt som dessutom kanske är ny mm. i branschen. Det tänker jag så här: att det handlar inte om att den som sitter på en fast anställning är taskig för att den Nej. har en fast anställning. Det är bara det är två olika situationer. Två olika typer av säkerhet. För det är en annan säkerhet. att det kunna... hatar folk
1: att och, och ta med i beräkningen. Eller i alla ja. fall i, i, med, i kulturbranschen där vi Jag vet inte hur det är i andra branscher. Nej. Men här är ju nästan farligt att konstatera sånt. Eller det är verkligen en sån stämning av att vi är alla kompisar. Ja. Vi vill alla göra något roligt tillsammans. Vi vill bara ja, vi vill här för ha Men vi är inte kompisar. Alltså, och det betyder inte att vi är fiender. Nej. Att vi inte är kompisar.
0: Nej, nej precis. Och, och, och det är liksom inte... det är så om ja, Ska det ansvaret hamna på... På låt säga då, mig då, som, är, som sitter i en mer osäker situation ska mitt ansvar också vara att göra dem med fast anställning lugna och trygga ja. och känna sig eh, odåliga. Det kan ja. det ju inte vara men det är lite så det blir. Att så här, om man säger ifrån då eller försöker kräva det man tycker är rimligt så är det också som att då känner ju den här personen med fast anställning känner sig ju nu dålig för att den har en mm. tryggare situation. Och det får mm. inte den känna så det måste du liksom eh, bom, bomulla upp kring. Mm. <laughs> det är ju också skevt. Det, det, ja. Där tror jag alla egentligen mår bättre av att det finns en transparens och liksom så att man kan separera de sakerna från varandra.
1: Ja, en att man kan ta konflikter. Eller. Ja, precis. Men svenskar är ju väldigt konflikträdda. Mm. Jag har ju hört det. Det fick jag ju höra att mm. tyskarna hade gjort en undersökning. Alltså? De såg att svenskar eh, inte kan hantera konflikter utan istället eh, kör bil, idrottar mm. <laughs> och eh, dricker alkohol.
0: <laughs> vad fint.
1: För att få utlopp för de känslorna.
0: Jaha. Så är det säkert. Alltså det känns... Men det, vi är det... ju också
1: konsensuslandet nummer ett. Mm. Alltså det får ju inte finnas konflikter. Nej. Jag tror att det också är därför det blir djupt personligt.
0: Ja. ja. Att
1: liksom, oj oj oj, nu uh, höll vi inte med varandra här om mm. hur det här ska uh, regisseras. Mm. Eller faktureras, mm. eller skrivas, mm. eller planeras. Mm. Gud vad farligt. Herregud. Det precis. måste vara något djupt sjukt på gång. Men ja. nej vi håller bara inte med varandra och till slut kommer vi landa i någonting och någon ja. kommer väl bli lite irriterad av det men alla kommer gå vidare med sina liv och göra sitt jobb.
0: Ja precis. Om man önskar att det fanns en, en större liksom trygghet i det där och det är väl liksom mycket att det måste finnas ett sånt ett tryggare ledarskap då i, i många av så här projekten som vi jobbar med så är det ju också att den som Eh, per definition sitter på en ledarplats. Mm. Alltså som håller i pengarna typ. Som kan mm. avgöra och som har sista sig. Att den inte heller vill vara den som är det. Utan att den vill låtsas som att jag är en kompis bland kompisar. Och vi alla jammar och har det gött och är kompisar med varandra. Mm. Det blir också ett otydligt ledarskap i många projekt. För att då måste alla förhålla sig till det. Eller låtsas som att det är det som händer. Fast den är väldigt tydligt i, i alla delar av processen. Att nej, det är du som kommer bestämma. <laughs> du, ja, kan, du kan liksom släcka detta om du vill. Eller du kan sparka mig. typ. Det, det blir konstigt att inte låtsas om det. Och i en situation där man inte låtsas om att det finns sådana eh, maktpositioner av olika slag. Så blir det också bara ett till, en till maktdemonstration att göra såna emotional moves som att mm. jag är typ din chef men nu började jag nu kände jag mig sårad av dig för att du var mm. elak mot mig när du blev förvirrad eller arg över att du inte fick dina pengar eller vad det än är
1: fastän man i många fall och särskilt för oss som sitter i Malmö aldrig har träffats Nej precis det också man bara, I couldn't hate you. I don't know you. <laughs> I just don't have the slightest clue who
0: you are, darling. Precis. Men då tänker jag att om man är på en sån person som blir då sårad kanske av någon eh, grön frilansare som man tycker mopsar sig. Då mm. tänker jag att då får man ju ringa till den personen. Alltså jag försöker tänka problemlösning som en konsult mm. nu. Då tänker jag att man får ringa upp den personen och får man säga jag kände så här och Uh, blev ledsen över det. Men det kan du såklart inte uh, ta ansvar för. Men jag vill att vi mm. ska reda ut vad som är vad just nu. Och vad som är problemet. Mm. Men alltså man kan inte bara. Jag blev ledsen över detta. Och så får, den, och så får det bara vara där. För det är också vad. Men nej. Så, så det är jättekonstigt gjort. alltså Då får man ju gå hem kanske till sina nära vänner eller någonting och grina. Och bara såhär, den här jävla fanskapet mm. höll på att kaxa sig mot mig. Och sen får man komma tillbaka till sitt jobb och ta det som som en man.
1: <laughs> Exakt. Alltså, nu kommer vi att få tillbaka jättemycket Stockholms lyssnare som vi har förlorat i förra avsnittet. Ja. För att de älskar ju när, när kvinnor är sura på kvinnor. Som jag ja, just
0: det. Ja, det är en stor trend det har varit.
1: Ja. men ja, den trenden kanske är över nu. Jag tror att den har Rätt. dött. Jag tror att ja, den har fan också. Vi är
0: off eller vad oh. Men jag vill vara tydlig med då att jag eh, tror att all, alla de bästa jag har jobbat med också har också varit kvinnor. Mm. Eh, helt helt eh, oproportionerligt så är det så. Alltså det är mm. inte en förfalskning utan alla bästa personer som jag har jobbat med har varit kvinnor. Men de har eh, förfinat det här och kan... Hålla det separerat. Mer eller mindre. Sen är ju alla människor, jag menar. Även någon som är chef eller vem fan som helst. Kan ju ibland ha typ en dålig dag eller vecka. Eller kris eller sådär. Alltså Gud, så att, ja. det är ju inte att man är ute efter någon slags klinisk, militärisk situation. Där alla jämt gör rätt. Men, men de, de bästa personerna jag har jobbat med. You included. Där är det ju att man följer upp själv. Och man känner typ, det här blev fel. I'm sorry, jag blev ledsen, jag blev arg. Jag har tänkt mm. på det nu. Kan vi prata om det här nu? Då, då finns det ju med i bilden. Att här, man mm. har känslor. Man kan ibland också reagera för snabbt. Eller eh, det är andra saker som spelar in. Och det blir fel. Och, ja, och vara
1: osäker på om ifall något är personligt eller inte. Ja, och vara öppen Men med det. Men att kanske ta upp det då. Typ, ja. Jag fattar inte om det här är... Är du irriterad på mig nu? Mm. Eller handlar det om situationen? Eller vad är det som pågår? Liksom?
0: Precis. Och då tycker jag att det nästan alltid blir eh, bättre, mer liksom tillitsfyllda och mer effektiva samarbeten och situationer. När man mm. kan gå igenom sånt och fullfölja sin del och bli bemött. Liksom att det tas emot och det hanteras. Men det hålls på en nivå där man, man har sina känslor och sitt bagage. Men man har också ett, ett, ett yrke. Och ett syfte mm. med det som man vill uppnå tillsammans. Så att, jag tycker ju inte att det, är liksom, att det skulle vara bättre om alla var såna eh, konstiga män som trycker undan allting eller är jättehierarkiska och sådär. Det vet jag att du inte mm. heller tycker. Men jag tänker om det var någon lyssnare som ville eh, måla fan på väggen och tro att det suger att jobba med kvinnor för att de är hysteriska och inte kan vara pro professionella så stämmer inte det. Ja, men vad bra. Mm. Okej
1: då. Okej då, då lägger vi på nu innan det blir grotesk långt det här och alla Aa. ger oss en stjärna på iTunes Aa, för att vi pratar för länge
0: Okej, okay. följ oss okay. Och det, och,
1: och köp merch på podstore.se Podstore.se Jättefina kaffekoppar Ja, och hoodies mm. Och hoodies, och t-shirts och tygpåsar Okej, okay. okay. puss och kram Puss i prutten,